0: Als iemand bijvoorbeeld van een actiefilm houdt, stel je houdt enorm van Die Hard, zou je dan de rest van je leven nooit meer een andere actiefilm zien?
1: Hoi, welkom bij Schrijf Praat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie.
0: En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven
1: alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hallo, welkom bij Schrijfpraat. zijn Hallo. we weer. Leuk dat je om je weer te zien. Ja, altijd fijn. En het uh, is ook een horen tijdje, ja. Ja, wij kunnen elkaar ook zien. Maar uh, ja. dat geldt natuurlijk niet voor onze luisteraars. Um, vandaag hebben we weer een, een onderwerp waar we het samen over gaan hebben. En, um, ik vond het eigenlijk wel een leuk. Jij hebt het volgens mij het onderwerp aangedragen en ik dacht: ja, dat is wel een goede, want ik denk dat er best wel veel mensen. Uh, daar wat angst voor hebben. Wat, waar we het over gaan hebben, uh, de titel van de podcast, is ook co uh, collega of concurrent. En ja. ik heb die vraag ook heel vaak gekregen, of die vraag vaak gekregen, maar dat iemand ook tegen mij zei, goh, uh, dankjewel dat je mij vertrouwt met jouw manuscript of zo. En dat ik dacht, huh? want er zijn toch echt mensen die... ...bang zijn voor wat er gebeurt met hun manuscript als ze het opsturen. En volgens mij herken jij dat ook heel erg, hè?
0: Ja, absoluut. Uh, zeker in mijn rol uh, als redacteur. Um, ergens is het iets heel moois. Want eigenlijk betekent dat dat je heel erg gelooft in je eigen verhaal. Um, maar tegelijkertijd is het ook niet terecht, denk ik... ...om bang te zijn dat iemand er met jouw verhaal vandoor kan gaan... Um, maar als je begint met schrijven en je hebt een briljant idee en je wilt het uitwerken. En er moet natuurlijk het moet eerst nog op papier komen en daarna moet je het nog gaan uitwerken en herschrijven en alles. Maar je hebt al vanaf het begin het gevoel van, maar dit is een verhaal wat er moet komen. En dit is een verhaal dat mensen willen lezen. Dat is echt een heel ja, een gevoel dat ik zou koesteren. Dus waar je zeker ja. aan moet vasthouden. Um, maar het klopt dat mensen dan wel bang zijn dat als ze het naar iemand opsturen. Zelfs iemand die ze alleen maar gewoon 4-4 kennen en nog niet eens een redacteur. Of als ze iets posten op Instagram um, dat ze bang zijn. Dat iemand anders misschien wel met die woorden er vandoor gaat. En daar dan de credits voor krijgt. En daar dan uh, rijk en beroemd mee wordt. <lacht> um, en dat is denk ik een vraag. Ja, die krijg ik inderdaad vaak. En um, ik denk dat je daar niet zoveel zorgen over hoeft te maken als schrijver.
1: Ja, ja ik, ik ben misschien heel naïef in dat soort dingen. Maar ik heb me daar dus ook echt nog nooit zorgen over gemaakt. En het grappige is dat ik deze aflevering aan het voorbereiden was. En dat ik toen ineens dacht. Hmm, maar ja, als iemand dezelfde soort boek gaat schrijven. Want ik heb altijd geroepen. Ja, niemand kan het boek schrijven wat ik schrijf. Niet omdat ik zo fantastisch nee. ben. Maar omdat ik ik ben. En iemand anders is iemand anders. Dus uh, ja, ik ben daar eigenlijk helemaal nooit zo bang voor geweest. En ineens dacht ik gisteren bij het voorbereiden van... ja, maar als ik heel hard mijn ideeën roep... en iemand anders denkt, dat is een goed idee... daar ga ik een boek over schrijven... Uh, dan is dat niet hetzelfde boek... maar misschien wel een boek met dezelfde strekking. En de vraag is dan wel of, of je er daar twee van gaat lezen. Als lezer. Nou, ik, ik denk het wel. Want als iemand bijvoorbeeld van
0: een actiefilm houdt... stel, je houdt enorm van Die Hard... Zou je dan de rest van je leven nooit meer een andere actiefilm zien? Dat is ook een goede. Dus ik denk dat als... Uh, ook al is het misschien... Heeft het heel veel overlapping. Of het hetzelfde thema. Of het speelt in dezelfde tijd. Of het is misschien zelfs wel gebaseerd op... Een idee dat van jou komt. Dan nog zal jouw lezer... Um, als jouw boek goed is... Of als het verhaal goed is... Meer van hetzelfde willen lezen. En natuurlijk zijn er ook weer heel veel verschillen... Waardoor het niet letterlijk hetzelfde is. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die hun lievelingsboek 14 keer lezen. En dat is letterlijk dezelfde woorden. En zelfs dat gebeurt. Dus ja, ja ik denk dat... Uh, ik het, volgens mij zei Stephanie dat ooit lang geleden in uh, Schrijfpraat een keer... dat um, niemand in staat is om exact hetzelfde boek te schrijven als een ander. Dus je kunt wel hetzelfde idee hebben... en je kunt misschien het gevoel hebben dat je idee gestolen wordt door iemand. Maar je zult het alsnog uitwerken op je eigen manier. En die andere persoon zal het ook zo doen... En um, sterker nog, ik heb ooit een keer op de schrijversvakschool, ben ik uh, bij het afstuderen, moest je een kort verhaal schrijven van 10.000 woorden. En toen ben ik samen met de klas, zoals van mij tijdens een biertje op een avond een keer kwamen op een briljant idee. Maar daar kwamen we samen op. En toen hebben we ook echt besloten van, nou, we gaan het ieder op onze eigen manier uitwerken. En die hebben we ook allebei ons afstudeerwerk ingeleverd daarna. En dat kan ook gewoon, want het werden twee heel verschillende verhalen. Ja, grappig, ja. En... En dat is allemaal afhankelijk van uh, natuurlijk waar het verhaal naartoe gaat. Maar ook je schrijfstijl en je, je woordkeus. En, ja, dus ik denk dat, dat qua creativiteit je niet zo bang hoeft te zijn... dat iemand um, jouw werk kan stelen. Nee. Maar er komt ook nog het aspect bij dat het in dit digitale tijdperk... ook ja, wettelijk gezien bijna niet mogelijk is. Want stel dat ik... Um, ...ergens een uh, mooie blog post... ...en iemand anders denkt... ...oh, ik vind dit zo'n leuk verhaal... ...ik ga het gewoon kopiëren... ...en dan op mijn eigen blog zetten... ...en diegene wordt daar helemaal beroemd mee... ...dan kun je in feite... ...ja, dat is dan vervelend... Dan, ...daar moet je ja. dan een actie op ondernemen... ...natuurlijk is dat niet leuk... ...maar je kunt wel bewijzen... ...dat jij het eerst hebt geschreven... ...en dat de jouw verhaal er eerder was... ...en dat diegene ja. het gekopieerd heeft... ...dus alsnog... Um, ja, is het bijna niet mogelijk dat iemand jouw verhaal steelt en daar dan mee wegkomt?
1: Nee, en denk je ook, uh, want ik, ik weet niet uh, waar mensen dan precies bang voor zijn, omdat ik dat zelf dus eigenlijk nooit heb. Maar uh, ik heb mijn, mijn manuscript ook opgestuurd naar vier uh, proeflezers. Toen heb ik wel, omdat ik dacht misschien moet ik dat gewoon doen, in de mail erbij nog gezet van ik ga ervan uit dat, dat jullie hier vertrouwelijk mee omgaan. Um, maar daar geldt denk ik ook een beetje hetzelfde dat wat jij net zegt, dat je kunt natuurlijk altijd bewijzen dat jij het naar hun hebt opgestuurd en dat jij het eerst ja. al had um, maar denk je dat mensen daarom soms misschien ook bijvoorbeeld niet voor proeflezers kiezen omdat ze bang zijn dat dat niet veilig is nou ja, is?
0: Ik, ik, ik weet het niet precies ik denk dat de proeflezers vooral heel, heel graag lezen en uh, er zullen ook schrijvers tussen zitten. Maar als je een beetje hard voor het schrijversvak hebt, dan heb je toch ook helemaal geen behoefte aan om werk van iemand anders te jatten en daar dan je eigen naam onder te zetten. Volgens mij is waar de grootste energie om te schrijven vandaan komt, namelijk dat je je eigen verhaal wil vertellen je eigen woorden uh, ergens wil zien staan. Ja. Dus er zullen vast wel mensen zijn die zichzelf schrijver noemen die denken, ja, maar ik kan het eigenlijk niet, dus ik jat iets van iemand anders... maar wat zit daar voor plezier in, denk ik dan? Dus ja. ik denk niet dat proeflezers dat doel hebben. Die lezen dat niet met het idee van... oh, misschien kan ik dit dan wel zelf gebruiken en daarmee uh, beroemd worden... maar die willen gewoon iets leuks lezen en jou
1: daarmee helpen. Dus... Ja, nee, dat denk ik ook, zeker.
0: En ook bij een uitgeverij zijn er ook mensen die bang zijn. Als ik het naar de uitgeverij stuur, dan zien ze misschien wel hoe mooi mijn verhaal is, maar ik ben geen bekende naam. Dus dan geven ze mijn boek aan, uh, nou, noemen ze een beroemde schrijver. Want dan kan die daarmee, uh, ja, de hoort op. Ja, ook dat gebeurt niet. Want een uitgeverij die heeft of al schrijvers uh, onder hun hoede. Die, die, een bepaalde schrijfstijl hebben waar ze achter staan. Maar als ze iets zien in jouw manuscript, dan zien ze iets nieuws en iets unieks, wat ze misschien wel ook willen hebben. En dan gaan ze dat niet aan iemand anders geven, maar dan zien ze iets in jou. Dus ook daarbij ja.
1: zou ik niet bang zijn dat iemand er mede vandoor gaat. Heb je wel eens verhalen gehoord over, over dat dit soort dingen wel echt gebeuren soms?
0: Ik heb, uh, in een ver verleden werkte ik in de journalistiek en daar was het wel zo dat je inderdaad een artikel of iets... dat dat gewoon gestolen werd of, of vertaald werd... uit een, van een andere krant een ander land. Um, maar qua creatief schrijven, boeken... nee, echt niet. Uh, misschien blogs, maar dan gaat het vooral om de blogs... die ja, informatief zijn. Zoals de, de, de tien uh, manieren om je hond op te voeden of zo. En dat is niet, ja. dat is niet waar jij als kunstenaar... Um, in benadeld woord dat iemand anders er met jouw werk vandoor gaat... dan is het gewoon het doorgeven van informatie. Maar nee, ik heb echt nog nooit diefstal uh, in het creatieve schrijversvak gezien. Maar het bestaat misschien wel. Ik zou het uh, als iemand, als een luisteraar die hier ervaring mee heeft... of iets over te zeggen heeft, laat het ons vooral weten. Maar ik ben er nog niet tegengekomen.
1: Nee, ik heb er ook nog nooit iets over gehoord. Ik zou het ook echt... Ja, wat jij net ook zegt, je wil als schrijver toch je eigen verhaal vertellen of het verhaal wat jij, wat in jouw hoofd zit of, of in je hele lijf misschien soms wel en, en waar jij woorden aan wil geven en niet, ja, ik zou, ja. Ik zou helemaal niet blij zijn met zo'n verhaal of trots zijn op zo'n verhaal als je het niet zelf bedacht hebt of, ja, ja, een, een denk
0: ik. branche waar ik het me wel in kan voorstellen is bijvoorbeeld uh, managementboek of de, de ja. zelfhulp. Dus stel jij hebt een uh, techniek ontwikkeld, uh, een, ik weet niet waar je, waar je mensen een soort therapie waar je mensen enorm mee uh, de zelfvertrouwen mee kunt geven, zoiets. En um, dan kan ik me voorstellen dat dat misschien iemand anders dat uh, daarmee vandoor gaat. Maar dat zijn echt de ja, dus ook weer de informatieve boeken en niet de creatieve verhalen. En daarnaast, ja, natuurlijk heb je op een, een medium als Instagram, uh, je bedenkt een mooie quote. En je, dan kan ik me voorstellen dat het wel eens gebeurt, dat iemand anders denkt... Oh ja, deze ene zin, nou die typ ik even over en dan doe ik alsof ik hem zelf bedacht heb. En dat is wel heel vervelend. Um, ook dat heb ik nog nooit gezien, maar dat, ik weet zeker dat dat vast wel gebeurt... En ik denk ook niet dat daar veel aan te doen is, maar ik zou als dat jou overkomt het vooral zien als een groot compliment dat iemand uh, ja, jouw woorden mooi heeft gevonden. En je kunt diegene natuurlijk wel rechtstreeks op aanspreken. Um, ik weet niet of dat dan veel zin heeft, maar uh, ik probeerde maar op te vertrouwen dat als ik zelf leuke vondsten heb, uh, en ook al ben ik geen grote naam, dat dat uiteindelijk ja, toch wel terug te halen is nadat het van mij komt. En als iemand altijd maar quotes van iemand anders steelt, dat hij op een gegeven moment vanzelf al door de man valt.
1: Denk ja. Ik. Je hebt het ook niet met je zes woorden verhalen of zo. Want dat zijn ook van die dingen die je natuurlijk makkelijk even zelf weer ergens anders... Uh... Um,
0: nee, tot nu toe niet. Ik um, hmm. moet ook zeggen dat ik... Er niet heel blij van zou worden. Om Instagram af te, uh, te speuren. Nee. Of iemand misschien mijn verhalen gestolen heeft. Dus als dat gebeurt. Dan uh, zullen ze dat heel lang uh, kunnen doen. Zonder dat ik daar weet van heb. En
1: ja.
0: ik, heb, ik heb ook niet het idee. Dat iedereen mijn zes, uh, zes woorden verhalen begrijpt. <lacht> ik, vind het, <lacht> ik vind het vooral omdat ik ze zelf heel leuk vind. En omdat ik er, er gek genoeg op zo'n manier schrijft dat je er van allerlei ingevingen... en allerlei invullingen aan kan geven. Maar ik kan me ook voorstellen dat een heleboel mensen... daar totaal de charme niet van zien. Dus ik, daar ben ik ook niet zo erg bang voor.
1: <laughs> nee, ja, nee, dat is mooi, toch? Ja, maar is dat dan vanuit een... een um, naar beneden halen van je eigen werk? Of? Nee, dat is niet naar beneden halen van mijn eigen werk. Want ik vind het zelf heel leuk. Uh, het is
0: meer dat ik um, heel erg geloof in... Um, schrijven waar je blij van wordt. En waar je zelf de, de gedachte achter heel blij van wordt. En um, natuurlijk is het leuk als je ontvanger dat dan ook uh, waardeert. Maar ja. als je alleen maar schrijft met de ontvanger in je hoofd... zonder dat je uh, bezig bent met of je het zelf leuk vindt... dan verlies je denk ik op een gegeven moment echt het plezier in het schrijven. En, ja. uh, en dan doe je het inderdaad voor ik weet het niet, in de hoop er misschien rijk mee te worden... of er iets anders uit te halen. Maar dan, ja, dan geeft het denk ik niet zoveel voldoening... als dat, als dat je schrijft wat je leuk vindt.
1: Dus, nee, nee, Dus precies. nee, ik bedoel
0: niet dat mijn verhalen stom zijn. Ik bedoel meer dat als iemand mijn verhalen stom vindt... dat ik dat uh, oké okay vind. <laughs> dat je dat, dat niet iedereen zo goed kan vinden. Ja,
1: ja nee, dat hoeft ook helemaal niet. Hey, en nog even terug naar... Um naar de titel eigenlijk, want we hebben het nu over de concurrentie gehad, of over uh, kan jouw werk gestolen worden, maar het, het collega-deel ja. hebben we nog niet echt besproken, want dat is ook wel een beetje um, hoe ik het zie, dat je vooral juist heel erg van elkaar kan leren. Hè? Ja. Um, als ik een boek lees wat ik heel goed vind, dan ga ik vaak toch ook even kijken van hé, hey, hoe komt het nou dat ik dit boek nou precies zo goed vind? Wat, wat doet deze schrijver? Um, Waardoor het zo'n fijn boek is. Um, ja. En ik denk, ja, dan ga ik natuurlijk niet letterlijk de tekst overnemen. Maar ga ik wel kijken naar de, de techniek. Of de ja, erachter die, die maakt dat het voor mij zo'n zo aantrekkelijk boek is. En dan kan je door, juist daardoor, denk ik, heel erg van elkaar leren.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat dit ook um, een onderwerp is waar we een hele aflevering aan kunnen wijden. Want het gaat meer over... Van hoe zeer heb je het nodig om te lezen als je goed wilt schrijven?
1: Dat gaan we zeker nog een keer doen dan.
0: Ja, zeker. Want dit is op zich qua concurrentie misschien een beetje inrichtingsverkeer. Want die andere schrijver, ik weet niet of die ook jouw werk leest. En op die manier uh, het als, als inspiratie of concurrentie ziet. Um, dus, maar wat, wat ik wel qua concurrentie of collega's zie, is dat ik inderdaad merk dat als ik samen met iemand schrijf, um, weet je, bijvoorbeeld uh, allemonde die heeft wel eens van die van die challenges dat je met iemand samen gaat schrijven en dan word je soms gekoppeld aan iemand die je nog niet kent of die uh, een totaal andere stijl heeft dan jij en uh, dat is echt Enorme uitdaging om dan samen iets te maken, maar en je leert iemand kennen en je ja, dat is eigenlijk altijd heel ontwapenend. En tegelijkertijd word je geprikkeld om op een heel andere manier te schrijven dan dat je zelf doet. En dat vergroot jouw eigen schrijfkunde. Ja. Dus um, ik zie eigenlijk, ik zou geen enkele schrijver die op hetzelfde bekendheidsniveau als ik zit zien als concurrentie, maar meer van. Hoe meer je samenwerkt. En hoe meer je van elkaar, um, ja, met elkaar erover praat. Uh, hoe verder je zelf ook groeit.
1: Als schrijver. Ja. Ja precies. Ja want dat dacht ik inderdaad ook. Uh, laatst hè, had ik uh, uh, mijn manuscript een stuk afgewezen. Met bepaalde feedback. En toen was er een collega die zei. Joh, ik wil wel even een keer met je sparren over je boek. En uh, even kijken wat, wat ik erin zie. En uh, ja, dan, dan weet je, je hoeft niet altijd dan over te nemen wat iemand zegt, maar uh, het zet je vaak wel weer aan het denken. En dat is dan wel iets waar, waar je boek juist wel weer beter van kan worden, omdat je er goed over nadenkt. Ook al neem je het niet over, maar dat je dan wel je soms meer bewust bent van waarom je bepaalde keuzes maakt in je verhaal.
0: Ja, absoluut. En ik ken ook eigenlijk heel weinig schrijvers die absoluut... Uh, het nooit met andere schrijvers over willen hebben. Dus volgens mij zien Deel. de meeste mensen het wel als... Um, ook een vak waar, je, waar we graag over praten. Dat, daar is het, deze podcast ook wel weer het bewijs van. Um, ja. dat, het, dat, het, dat je het niet in je eentje hoeft te doen. Dus dat die andere schrijver misschien wel tegen dezelfde struikelblokken aanloopt... en door het er alleen maar over te hebben... Uh, scheelt dat al een beetje in je leed of in je onzekerheid misschien.
1: Ja. ja, soms werkt het zelfs al als je eventjes uh, vertelt over je boek, dat je het jezelf hoort zeggen en dan ineens denkt, oh wacht, nu weet ik al waar het misgaat, of nu weet ik ja. al hoe ik het anders moet doen. Of, en dan, dan hoeft het nog niet eens een collega schrijver te zijn natuurlijk, dat kan ook met de buurvrouw. Maar uh, ja, ja. soms kunnen collega's juist wel de vragen stellen die je jezelf nog niet hebt gesteld, en waardoor je wel weer even op een andere... Nou, naar een, vanuit een ander perspectief naar je eigen verhaal kijkt.
0: Absoluut, ja. En uh, oh ja, wat we nog over die... Uh, nog even terug naar de uitgeverij qua concurrentie en... Um, um, wat wou ik daar nou over zeggen? <laughs> ja, oh ja, dat ik soms ook de vraag krijg van... Um, ja, uh, Ik heb een boek geschreven over... Uh, het speelt zich af in Zweden... Um, maar deze uitgever die heeft al net een boek dat zich afspeelt in Zweden. Dus is dat dan niet, dat hebben ze dus al, dus is dat dan geen concurrent van mij? Um, over het algemeen kun je ervan uitgaan dat een uitgever zich ergens in specialiseert. En de lezer die de boeken bij die uitgever koopt ook. Dus als zij een nee, boek ja. hebben dat speelt in Zweden, dan is de kans groot dat ze een volgend boek dat in Zweden speelt ook interessant vinden. Dus juist hoeveel het op elkaar lijkt... dus wat misschien voelt als concurrentie... Uh, juist is, dat is een goed teken... om die uitgever te benaderen voor jou... Om met, met je manuscript. Ja. En um, ik heb toevallig zelf wel meegemaakt... dat ik als afwijzing kreeg... we hebben net een boek gehad... dat in Noorwegen speelt. Ja. Um, dus het kan wel... maar dan nog is dat... denk ik ook meer een reden om gewoon te zeggen... Van, we hebben op dit moment geen ruimte voor. Want in principe is, dan kom ik toch weer terug op wat we eerder bedachten... Weet je, ook al speelt het op eenzelfde plek... het zijn twee totaal verschillende boeken... en ja. um, zelfs al zou het in dezelfde tijd en met dezelfde mensen zijn... dan nog kun je die twee boeken gewoon naast elkaar lezen... zonder dat je het gevoel hebt dat je in herhaling valt... of je tijd aan het voldoen bent, denk ik.
1: ja. Ja, dat denk ik ook. En ik, ik moest ook even nadenken over wat jij net zei. Over dat als je een bepaald boek goed vindt. Dat je dan juist vaak meer van dat wil lezen. Zo werkt natuurlijk ook. Als je een bepaalde schrijver. Als je daar één boek van hebt gelezen. En je vindt het goed. Dan ga je ook niet nooit meer iets van die schrijver lezen. Dan ga je nee, juist precies. meer van die schrijver lezen. Ja,
0: met dat dan zijn we toch ook wel een beetje gewoontedieren. Dat we, we denken allemaal wel dat we graag uh, nieuw en verfrissend en uh, maar tegelijkertijd willen we ook een beetje wat we al kennen. Dus als inderdaad, ja, wat je zegt is een goed voorbeeld. Als je een bepaalde schrijver ontdekt die je fantastisch vindt, dan is de kans heel groot dat je je best gaat doen om al het werk van diegene te lezen. Dus,
1: uh... Ja, en, en lezen heb ik dat heel sterk inderdaad. Dat ik, ja, ik hou natuurlijk van historische romans. En ik riep altijd heel hard dat ik niet zo van de fantasy was. Totdat uh, ik steeds meer uh, contact kreeg met andere schrijvers, waaronder een schrijfster die ook fantasy schrijft. En toen, ging, toen dacht ik, nou ja, dan moet ik dat toch, toch maar eens gaan lezen. En dan, toen dacht ik, ja, waarom heb ik dit nooit eerder gelezen? Want dit vind ik wel leuk. En dat betekent ja. denk ik, misschien niet dat ik alle fantasy leuk vind, maar uh, ja, dat hoeft ook niet. Ik vind ook niet alle historische romans leuk.
0: Nee, en dat heet, komt, wordt denk ik ook meer bepaald door de schrijfstijl... en uh, de ontwikkelingen dan de setting. Dat, ja. een, uh, dat er een elfje is met een draak die liefdesverdriet heeft... Um, of uh, een meisje in de middeleeuwen... dat in de tijden van de pest liefdesverdriet heeft... is allebei liefdesverdriet. En het gaat ervan ja. hoe het gebracht wordt aan jou... of het je aanspreekt of niet. Dus uh, al kan me voorstellen dat, dat, dat in sommige fantasy... Um, Gaat het eerst uh, drie hoofdstukken lang over de boom en het gras en uh, de, de hele wereld. En dat moet dan ja. ook even doorheen komen. Dus het is ook uh, ja, alles met mate, denk ik. Maar, uh,
1: ja. ja, maar dat is, dat is ook zo. En soms is het goed om even iets nieuws te proberen. En het is ook prima als je gewoon lekker blijft bij, uh, bij wat je al kent. En wat je, waarvan je weet dat je het leuk vindt.
0: Ja, ja um, ik zou in ieder geval... Je zou het zonde vinden als iemand denkt. Oh dat genre dat, uh, is niet mijn smaak, dus dat ga ik nooit meer lezen. Omdat er altijd wel, ja, nogmaals, het gaat meer volgens mij om de stijl, de manier waarop het verhaal gebracht wordt, dan de setting. En uh, er zou zomaar opeens een science fiction verhaal of een historische roman kunnen zijn die jou wel aanspreekt. Dus ik zou het ja. wel altijd blijven proberen. Maar goed, volgens mij hebben we het nu over iets heel anders dan Ja. Dan ja.
1: Dan dat klopt. Dat geeft ook helemaal niet. Want het is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar de volgende aflevering. Want we hadden het net al even kort over fantasy. Uh, en in de volgende aflevering hebben wij een, een fantasy schrijver te gast. Elmar Otten. Ja. Um, dus uh, als je daar meer over wil weten, raad ik je vooral aan om volgende week uh, weer te luisteren. Uh, zullen wij deze dan afsluiten over collega's en concurrentie? Ja,
0: dat gaan we weer uh, zelf typen, toch?
1: Zeker. In het zeker. geheim. Ja, wij vertellen helemaal niks. Nee. <laughs> Oké, okay, nou dankjewel weer voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Super
0: leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op
1: iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijst te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. Kim laagstreepje linsen laagstreepje auteur en Ed Emmy de Vries.